0: Szép jó estét és egyéb napszakokat kívánok, attól függően, hogy ki mikor nézi vagy hallgatja, ez itt az átlátszó podcastja, és ma egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami talán az egyik legneuralgikusabb a hazai közéletben és Európa egészén. Nem tudom, hogy hivatalosan háborús veszélyhely, nem migrációs veszélyhelyzet van-e még, mert a veszélyhelyzetek egymást követik, de ha minden igaz, akkor van, és akkor szügyik vagyunk változatlanul ebben. Szóval megpróbálunk a migrációról beszélni értelmesen, normálisan, olyan emberek módjára, akik elfogadják azt, hogy a másiknak is lehet legitim véleménye egy olyan kérdésben, amely alapvetően osztja meg az európai társadalmakat és a politikai életet. Már csak azért is, mert azt gondolom, hogy a kérdéskörnek sok aspektusa van, és lehet érvényes meglátása majdnem mindenkinek ezzel a probléma kapcsolatban. Két beszélgető partnerem, Segesvári Csaba kollégánk, aki az elmúlt időszakban többször tartózkodott a magyar-szerb határon, és megpróbálta mind képileg, mind szövegileg feldolgozni azokat az állapotokat, amelyek jelen pillanatban is a déli határainkon vannak, illetve a migráció migrációkutató intézet munkatársa. Szervusztok! Szíves. Köszönjük a meghívást! Hát nagyon szívesen neked, Csabának pedig közelesség és ennek következtében kihúzni sem tudja magát alól, mint egy egyszeri határvadásza az északai műszak alól. Van-e éjszakai műszaka a határvadászoknak a szembe?
1: Szerintem nekik 24 órás műszak van, amúgy töveges bevándorlás okozta veszélyhelyzet, amire gondoltál, ezt szerintem 2015 óta folyamatosan fönnál, fél évente meghosszabbítja, amikor még volt országgyűlés, akkor az országgyűlés, amióta már országgyűlésre kell hozzá, csak meg lehet hosszabbítani.
0: Jó, tehát akkor a tömeges bevándorlás miatti veszélyhelyzet. Jogász vagyok, de őszintén szólva az ezzel kapcsolatos érdeklődésemet évekkel ezelőtt elvesztettem. Mindegy is, zárójelbe zárva, Tehát nézzük először is azt, hogy te mit tapasztaltál a magyar határszakaszon, milyen anomáliákat amelyeket regisztráltunk, ezt próbáld meg röviden elmondani, illetve utaj közben azokra a cikkekre, amelyeket erről írtál, és aztán beszélünk egy kicsikét Safe Home-ről arról is, hogy egyáltalán hogyan kerülnek ezek az emberek oda, honnan jönnek, milyen motivációkkal, majd beszélünk arról, hogy mit lehet tenni, de ezt közösen.
1: Azért induljunk el onnan, hogy a, a migráció, illetve a déli határon lévő jelenségek azok, azok, azok egy hosszabb időszakot üdelnek föl. Tehát ugye kint beszélgettük, hogy azért a 2011-es arab tavasztól kezdve én már foglalkoztam a témával, még nem átlátszósként, hanem a korábbi munkahelyemen. Tehát a déli határszakaszon ez az ásott halom, Mórahalom, Szeget térsége, itt az, hogy illegális migránsok, vagy illegális határátlépők, vagy bárki megjelenik, aki nem a hagyományos úton akarja átlépni a magyar határt, ez nem egy újdonság. Ez folyamatosan van. Az, hogy 2015-ben ez kicsúcsosodott, a, lehet, hogy akkor az embereknek az ingerkőszöbét akkor tehát inkább, ugyanis ugye megjelentek Budapesten, majd föltorlódtak Budapesten, és azért akkor az emberek jobban... ők őket
0: Budapesten.
1: Ezt már így utólag... <kül> Mindkét olvasatból teljesen mindegy, a lényeg az, hogy az emberek találkoztak velük. Találkoztak olyan emberekkel, akik nem az ő kultúrájukhoz tartoznak, és leginkább nem értették, hogy mi történik. Tehát visszatérve a déli határa, ez a jelenség <coughs> már 10 éve tart. Tehát ott folyamatosan jönnek. Az, hogy amikor nem volt kerítés, ezt akkor is megoldották. Tehát mind 2011-ben, 2012-ben, 2013-ben, 2014-ben határrendészeti kirendeltség ezt a problémát kezelte. Tízezer elfogás volt akkor egy évben meg tudták oldani kerítés nélkül is. Majd 15-ben annyian jöttek, hogy az szerintem nem tudnék olyan országot mondani, aki ezt kezelni tudná, mint hogy most se tudják se a görögök, se az olaszok kezelni az érkezőket. Mi megpróbálkoztunk egy kerítéssel, utána volt egy érezhető visszaesés, egy-három-négy éven keresztül, majd most eljutottunk odáig, hogy a határmentén megjelenő embercsempészek, valamint a Nyugat-Európába tartó emberek, Kismerték a rendszert, kihasználják a gyengeségeit. És hogyha arról van szó, akkor
0: igen, és az embercsempészek egyre agresszívanban föllépnek. Van egy közvető kérdésem hozzá, Csaba, mint ö, környéket jól ismerő hogy Szegedi vagy. Mennyiben ö, használta azokat az infrastruktúrákat, az embercsempészet, azokat a személyi kapcsolatokat, amelyek még a dél háború során alakultak ki? Csongrád megye egyes részei és Szerbia között. Nem, nincs szükségük már erre. Tehát olyan szinten
1: átjár, nem, Tehát nem jó szó az, hogy átjárható a határ, mert ugye van ott egy fizikai akadály. De ha megnézzük, hogy ez a fizikai akadály hogy néz ki. Van egy 8-as betonháló, egy sima drótháló, egy szervízót, megint egy betonháló, meg egy drótháló. Ezt azért a körülbelül négy perc alatt meg lehet bontani. Tehát itt nem, nem kell külső segítség. Tehát 2011-ben, amikor a szabadkai téglagyárba jártam, az akkor Irakból és mindenfelől érkezőknek a Google térképén kis csillagokkal meg volt jelölve, hogy merre kell menni. Tehát, ezt, ez nem, 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 tehát ők pontosan tudják, amikor elindulnak, hogy milyen útvonalat fognak bejárni, és hova kell érkezni. Az, hogy a szerb milyen segítőik vannak, hát arról lehet, hogy te tudnál többet mondani, de ott, a, ott erre egy iparág ez mai napig. Tehát Szerbiában
0: az, hogy embereket hordanak a
1: határhoz, az egy iparág.
0: Jó, én vajdasságmal az elmúlt években többször tapasztaltam azt azért, hogy ö, ö, amit te említesz, pontosan tudják, hogy merre kell menni, de ennek szerintem azért van magyar pandantja, tehát, hogy a utak, azok olyan módon legyenek feltérképezve. De mindegy is, a helyzet a jelen pillanatban a következő, hogy emberek jönnek Magyarország felé, a kerítés vagy megállítja őket, de inkább nem. És mit lépnek erre a magyar hatóságok?
1: Az, hogy mit lépnek, az egy érdekes kérdés. Ugye itt a Magyarországgyűlés, illetve a Fidesz, tehát több törvényt módosított az elmúlt években. Az egyik ilyen volt, ez az úgynevezett 8 kilométeres szabály, ami arról szól, hogy ha 8 kilométeren belül ugye a hatásértőt feltartóztatják, akkor vissza lehet kísérni a szerb oldalra. Gyakorlatilag ezzel azt sikerült elérni, hogy a, a hatásértők vagy a menekültek egyfajta taxinak tekintik a rendőröket. Semmiféle retorzióton nem kell tartaniuk. Hiszen, ha megfogják őket, megfogják, mi történik? Visszaviszik a kerítés túloldalára, röszkei tranzitzónánál átengedik őket Szerbiába, és lehet újra jönni. Ez, ez megy régóta. Amit még sikerült egy kicsit ö, turbózni rajta, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy embercsempészeket enged el. Tehát konkrétan az illegális migrációnak a kezelése Magyarországon az, az egy, én nem, nem tudom minek minősíteni, tehát az egy semmi. Tehát semmilyen retorzió senkinek nem kell tartania semmitől. Az embercsempésznek nem kell tartania, mert 1600-at elengedtek tavasz óta, a határsértőnek meg azért nem kell tartania, mert nincsen retorzió vele szemben. Hát,
2: Ez az szóval szabad mert lenne, mert... ha, ha árnyalom, szabad egy picit a dolgot azért a a költségekben ez megmutatkozik. Tehát azt látjuk, hogy a magyar határszakaszon, tehát Szerbiából Magyarországra átjutni 1000-2000 euró között mozog. Az egész balkáni útvonalon nincs ennyire drág az határszakasz, mert egyszerűen könnyen átsétálnak a Balkánon. Összehasonlításként a szíriai török határszakasz, ahonnan egyes hírek szerint nem tudjuk, hiszen NGO-kat és sajtóorgánumokat nem engednek a törökök a határhoz, hiszen militarizált zónának számít, de ott elméletileg és hírek szerint éles ott kerül gyakorlatilag annyiba, át, annyiba átjutni a határon, mint itt Magyarországon. Abban viszont teljesen egyetértek csabával, hogy akikkel mi beszéltünk a déli határon, jellemzően arabanyanyelvűekkel, a kollégákkal, mindegyik egyetértett abban, hogy előbb vagy utóbb valahogy át fognak jutni. De de hogyha megnézzük a videókat, amik TikTokon, meg különböző szakaszokon, különböző közösségi médiumokon terjednek, már átjutott migránsok osztják meg jellemzően a tapasztalataikat úti napló formájában sokszor azokkal, akik szeretnének erre az útra vállalkozni. Ők következetesen azt mondják, hogy a világon ez a második legnehezebb határszakasz a mexikói és az amerikai után. Hogy ez mennyire igaz, azt nem tudom de az tény és való, hogy egy nehéz határszakasznak tartják. A magyar hatóságoknak meg annyiból is nehéz dolguk van, hogy legalábbis eddig úgy tűnt, most kérdés, hogy a hármas gyilkosság után, ami Szerbiában történt, a szerb hatóságok mennyire fogják komolyan venni a dolgukat, de Szerbia egy szerepként tekint az északi határára. Tehát Szerbiának nincs ellenére az, hogyha minél többen átjutnak az ő területéről Magyarországra, a déli határait a szerbek nem ellenőrzik kellőképpen hogyha valakit visszaszállítanak a szerb hatóságok olykor, amikor már éppen nagy a média visszhang és nagy a nyomás rajtuk a Szerbia déli részére, akkor is az négy óra alatt gyakorlatilag taxiba beszáll és visszajut az északi határokra, és akkor abban is menjünk bele, hogy milyen politikai érdekeltségek vannak a taxitársaságokban Szerbiában, tehát hogy ez milyen egyéb összefüggések vannak. Tehát én azt látom, hogy eleve egy nagyon nehéz helyzetben van a magyar határőrség. Miért engedik vissza a szerbek? Mert nekik nem érdekük egyszerűen. Mert tehát ez üzlet. Pénzt keresnek egy rajta. Tehát akármikor megkérdezz,
1: megkérdezzük őket, bármelyik hatásért megkérdezzük, vagy Szerbiában menekültet. Visszatérő jelenség, hogy azt mondják, hogy a szerb elveszi a pénzét a szerb rendőr. Tehát ami, amíg nálunk volt rá példa, hogy, hogy kiraboltak hatásértőket magyar oldalon, ugye ott meg is találták az embereket, bíróság elé állították, elítélték őket, addig Szerbiából, hogyha kirabolnak akár egy menekültet, akárkit, annak nincsen semmilyen következménye.
2: És egyébként a horvát határőrökről is rengeteg ilyen hírterjed a közösségi médián, legalábbis amit migránsok, menekültek használnak, hogy egyszerűen verik az embereket. Elveszik a pénzüket, ugyanez a helyzet a románokról, nem lehet, nem tudjuk ezt ellenőrizni, hogy ezek hiteles beszámolók-e, de minden esetre. Ezt a magyar helyen... rendőrökről is többször
1: elmondták, hogy megverik őket. Tehát... Ezért van
2: testkamerájuk a magyar rendőröknek, hogy ne érhesse szó a ház elejét. Tehát ott, ahogy te is mondtad, ez visszakereshető, és amikor ilyen incidens van, akkor annak van nyoma. <coughs> Máshol nincs. Horvátországban. 2000- 15-ben
0: én több határ szakaszon a kerítés felállításakor ott voltam, például egyébként pont a horvát határzárnak a végleges becsukódásakor. Én meglehetősen nyomorultul éreztem magamat. Tehát lehet, hogy a, azok, akik nem nézik meg a képeket, nem olvasnak utána, Magában ezzel a migráns kifejezés felmentő jellegével burkolóznak, tehát hogy ne tudják, hogy az a ki van, nem biztos, hogy tudják, hogy itt mondjuk öreg néni kisgyerekkel, tehát nagymama, unoka. Ez
1: ilyen. 2015-re és volt jellemző. Igen,
0: igen, 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 de és akkor csak a rendőrökre akarom mondani, meg a akkori tapasztalatokra, tehát amikor azért a rendőr üvölt felette és visszarángatja a sorba, és ez egy szörnyű élmény volt. Ez mindenkinek szörnyű élmény
1: volt. Tehát nekem rengeteg olyan videóm van, amikor ők elindultak Budapest felé autópályán, és ott milyen konfliktusok voltak rendőrök és nem rendőrök között. És én emlékszem, hogy a rendőröknek, tehát ők tonfa, vagy minek hívják azt, amivel tudnak tónfa, kényszeríteni, mindig a hátuk mögött volt. Tehát pajzs előttük, tonfa mögöttük. Tehát nem volt se hadonászás, se semmi. Ezért azt is el kell fogadni, hogy több száz fős vagy ezer fős tömeg, illetve egy hatósággal szembeni fellépés. Tehát ott, ott a humánum és, a, és az elfogadott viselkedésmód az nem biztos, hogy így, így Jó, egy az van, tud stresszes egy ilyen azért
2: azért van, helyzetek voltak. nem volt és időkulturális felkészítésre, tehát ez egy hirtelen történt válsághelyzet volt.
1: De inkább ugorjunk 2023-ra, mert az, hogy most megváltozott, és tényleg megváltozott a helyzet, azért az, az nagy, annak is köszönhető, hogy például a honvédség nincs jelen a határon. Tehát a rendőrségnek van ugye egy létszáma, amiről ugye az ORFK, vagy a belügyminiszter mindig el tudja mondani, hogy a rendőrség a megfelelő létszáma végrehajtja a feladatot, de az, hogy ők valóban mennyien vannak ott, tehát amit ott nekünk például a határon meséltek rendőrök, tehát az, az, az érezhetően kevés.
0: Jó. Ne ugorjunk még 2023 napon, most már húzzunk akkor egy évet 11 és 23 között, hogy milyen migrációs hullámokról beszélünk, és most akkor melyikben vagyunk. Van egyfelől az arab tavasz által kez- keltett népmozgás a 2010-es évek elején, és megjelennek Európában abból a térségből származó menekültek. 2015 környékén az még iszlám, a iszlám állam, a szíriai polgárháború, Uh, igen. Ugyanezen az
1: útvonalon jöttek, igen. tehát ott térségében a társadalom térségébe, a koszobóiak legalább akkora sokkot okoztak az, akkora az ott élőknek, mint később, amikor 15-ben szíriaiak
0: jöttek. Hát nem csak szíriaiak jöttek, 15-ben jött minden, mindenki. Közel-Keletről, aki jött. Hát meg, meg, meg Eritreából. Tehát akkor ott is volt egy humanitárius katasztrófa, jöttek onnan, nem csak a földközi tengeren, Olaszország felé, hanem aki tudott másod. Uh, erre is. Bár ide eh, nyilvánvalóan Szíriából, eh, meg, meg Irakból, aki Törökországon keresztül álltudott Meg jelé, Törökországból. Meg Törökországból. Eh, ez volt a 2015 eh, körüli hullám, és most, eh, 2023-ban kik azok, akik a határainknál vannak.
2: Annyiból árnálnám megint csak a 2015-öt, hogy ott nagyon sokan mondták valóban szíriainak magukat, nincs igazából adatunk arról, hogy közülük hányan voltak szíriaiak. Tehát azt kell tudni, hogy egy libanoni, egy palesztin, akiből elég sok menekült van Szírián belül, vagy akár Jordániában, vagy, vagy Libanonban, nagyon könnyen el tudja játszani a szíriait. Ez gyakorlatilag olyan, mint, hogyha neked, egy egy hajdúságit kellene betanulnod, vagy dialektusban mondjuk egy hét alatt, vagy két hét alatt, vagy adott esetben. És ne ne felejtsük el azt hogy nem volt igazából a hatóságoknak kapacitásuk ekkor embertömegnél az ellenőrzést. Személyes tapasztalatom nekem is volt nem egy, amikor angolul megkérdeztem akár a keleti pályadvarnál, akár a déli határon embereket, hogy where do you come from? Mondták, hogy Szíria, majd Szír dialektusra váltva folytattam a beszélgetést, és akkor kiderült, hogy Tunéziából, vagy kiderült, hogy Irakból. Tehát mivel a szírek irányában, a szíreknek megnyitották a kaput gyakorlatilag. Németek, svédek, számos európai ország, nagyon sokan rácsatlakoztak erre a hullámra, nem tudjuk, hogy mennyien. Mindenki
1: szírnek mondta magát
2: 15-ben. A kérdésedre válaszul. nagyban nagyban átalakult. Tehát akkor még azért valóban tényleg sokan voltak, hogy Csaba is mondta, családok, vagy olyanok, akik háború elől menekültek, trauma elől menekültek, és társadalmi osztályát tekintve is azt láttuk, hogy kezdetekben, mint minden konfliktus esetén, először a felső középosztály menekül, majd középosztály, majd ahogy az idő telik, úgy jönnek egyre, mondhat, fogalmazzunk úgy, hogy alacsonyabb tár, státuszú társadalmi osztályoknak a tagjai. Hasonló helyzet egyébként a szíriaiakkal is. Tehát a szír felső középosztály, illetve középosztály, aki tehette, vagy olyan környéken lakott, hogy a, az egzisztenciája veszélybe került, és el akart jönni, az gyakorlatilag eljött. Akit, akiket most látunk, ők a kevésbé vagyonosok. Ö, és mostanában egyre inkább a gazdaság tényező kerül előtérbe azok körében, akik eljönnek Szíriában. 2020 márciusában befagytak a frontvonalak, kisebb korlátozott mértékben vannak katonai hadműveletek, de ez a civil lakosságot nem zavarja olyan nagy mértékben, viszont a lakosságnak 90% a a létminimum alatt él. 80%-uk éhen halnak gyakorlatilag segélyek nélkül. Törökországban, ahol 3 és 3,6 millió szíriai él, szintén mélyrepülésben van a gazdaság 2018 óta. A választások során is láttuk, hogy egyre nő a társadalomnak az elégedetlensége, egyre nő a szírek elleni indulat. Tehát azt látjuk, hogy akik most jönnek, jellemzően érthető, de csak egzisztenciális okból jönnek, és akkor nem is beszéltünk mondjuk a marokkóiakról, a tunéziaiakról, hogy gyakorlatilag béke van az országban, viszont a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség sokszor eléri az 50 ot vagy legalábbis megközelíti, és racionális döntés a sok fiatal számára, adott esetben családok számára, hogy dobják össze a pénzt, vegyenek fel helyi cégektől hitelt akár, és a családnak egy életképes vagy egy mondta, nyelvet beszélő tagját küldjék el Európába, hiszen ez egy család megélhetését biztosíthatja a későbbiekben. Tehát végső most azt látom, hogy akik mostanában jönnek, ők gazdaságlyokokból jönnek, és egyébként ezt mutatják különböző statisztikák is. Tehát az arab barométer 2022-es felmérése szerint, amely szinte valamennyi mediterrán, arab országban elkészült, azt mutatja, hogy a fiatalok, akik el szeretnék hagyni az országot, mag több mint 90 kuk gazdaságjukokból szeretné ezt megtenni, mert egyszerűen panga gazdaság és tétlenségre vannak ítélve az anyaországaikban, az legaktívabb éveikben. Egyébként
1: akik 2011-ben anno először eljöttek, én úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek a nagy része az integrálódott a társadalomban Németországban is. Más tehát... társadalmi csoportok jöttek. Igen. Igen. És ő, ők, tehát ő náluk, azt látták az otthoniak, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát van esélyük egy jobb életre. Tehát a későbbi időszakban nem csak a háborús konfliktus okozta az, hogy elindultak, hanem, hanem hogy ténylegesen sikerülhet
2: az, hogy egy, egy nyugodtabb, szebb világba jussanak el. És nagyon erős az önigazolási faktor is a közösségi médiában. Tehát tudni kell, hogy ezek kollektív társadalmak. Tehát nagy döntés és nehéz döntés valakinek, aki egy biztos szociális hálóból, családi közegből érkezik, még a háborús környezetben akkor is, tehát egy individuális döntést meghozni, hogy egyedül elmegy és szerencsét próbál, ez egy nagyon nehéz döntés. És az önigazolási faktor ebben nagyon erős, mégpedig az, hogy sikert kommunikálnak az otthoniak irányába. Tehát a közösségi médián, ha megnézzünk, számos ilyen fiatal embert követek, aki már Németországban van, dolyat is, aki Magyarországban maradt, és alapvetően a pozitívumot kommunikálják, ami egy torszkép, és valóban arra bátoríthatja az otthon lévőket, hogy hát igen, ha valaki neki. mondjuk évtizedeket él, Tunéziában vagy Marokkóban,
0: és aztán évtizedeket él Dániában, nem csupán az első pár hónapot, eh, annak majd élete végén ezt a kettőt össze kell hasonlítani, akkor azt kívánom neki, hogy legyen őszinte. Én őszintén szóval felem hogy miért megy valaki Tunéziából és Marokkóból, még akkor is, hogyha Dánijában? a nélküliség nagy teség. Pénzért. Eh, tudom.
1: Ez ugyanúgy, ahogy mi elmegyünk Angliába dolgozni, vagy elmegyünk Svédországba
2: dolgozni. Én. De egyébként ez nagyon fontos, hogy nagyon kevesen vannak. Tehát ez az előbb, amikor beszélgettünk, említettem, rengeteg fiatallal beszélgettem Tunéziában, Törökországban, és Marokkóban, illetve Szenegálban is, és nagyon kevés volt az, aki azt mondta, hogy nem szeretne Európába utazni. De amikor úgy tettem fel a kérdést, hogy oké, okay, ha most elindulhatsz, de soha többet nem jöhetsz haza, mi, hogy döntenél, akkor nagyon megfordult az arány. És akkor a többség azt mondta, hogy akkor inkább nem. Különbség ott van, ahol nincs hova visszatérni, például a szíriaiaknál Törökországban, vagy a palesztinoknál különböző közelkeleti keleti országokban. Jó, én ezt előbb el, némileg
0: elvicceskedtem, de köszi, hogy ezt behoztad, mert tehát, hogy azok, akik útnak indulnak, akár a közel-keletről, akár Észak-Afrikából, akár Afrika belsejéből, akár távol-keletről, tehát dél-dél-kelet-Ázsiából, azok ezt azért nagyon megfontolják. Ezek nem jó kedvükben indulnak el. Tehát aki felnőtt Tunéziában, Marokkóban, és ugye ezek a térséghez mérten stabil államok, még akkor is, hogyha időről időre valamiféle forradalomszerűség vagy pucs történik, mondjuk Tunéziában, Marokkóban még az se. Ott azért kialakult egyfajta életvitel, élnek évszázadok óta bizonyos szokások szerint, nem is a kultúra, misztikus fogalmát akarom itt használni, mert nagy család együtt késői elég. Kellemes időjárási környezetben ehhez képest valószínűleg egy tunéziainak, egy marokkóniak, egy birminghami, vagy egy Liverpooli vagy egy kapeti. Silkeborgi síl, tartózkodás az annyira kellemes nem lehet. Tehát valószínűleg aki jön, annak jóka jó van erre. Éppen ezért számomra egy kicsit olybá tűnik ez, mint amikor a hajón lukak vannak, és az európai hatóságok ideértve a magyart is, így a, a tenyerével próbálná betapasztani ezeket a lukakat, és ruhangálna a, a hajótestben, hogy hol ne jöjjön be a víz. Nézzük meg, hogy lehet-e az egész kérdést máshogy kezelni, nem mondjuk valami feltorlódott emberek problémájaként, hanem az, hogy ezt a Jelenséget, hogy van, elfogadom, nem ilyen módon gördítek, vagy próbálok a gördíteni, gördítelni, főleg, ha nem is megy, hogy kerítést építek, még több határvadást veszek föl, szigorítom a jogszabályokat, átpasszolom a másik államba, hanem van, lehet-e ennek valamiféle más metódusa? Mondjuk fogadja Európa a menekülteket, de nem ad nekik menekült státuszokat. Például azt a döntést, amit egy marokkói úgy tesz fel magának, hogy soha többet nem mehet haza, ez nem azt mondják ezek az államok, hogy soha többet nem, me- nem mehetsz haza, mert menekült, vagy stb. hanem kifejezetten ösztökélik, hogy egy idő után telepedjen vissza,
2: vagy tartsa meg a kapcsolatait, és így tovább. Elkezdődött ez a folyamat, tehát 2016 óta Németország és Svédország sokkal nehezebben ad menekült státuszt, mint korábban, most már csak idéglenes oltalmazott státuszt biztosít, ami két évre szól, és meghosszabbítható. Egy ideális világban szerintem ez működhetne. Ami a probléma Európában számos egyéb, számos egyéb mellett, az, hogy a kitoloncolások nem működnek. Tehát aki nem jogosult maradni, az is itt maradhat. A másik probléma az, hogy vannak azért már hosszú évtizedek óta görgetett integrációs problémák, amik ezt a mostani, amikre, amikre rárakódott ez a mostani menekült vagy migráns hullám, nevezzük bárhogy, ami érzékenységeket okoz a befogadó társadalmakban. De egyébként hát számos működőképes modell lehetne egy ideális világban, ismét kihangsúlyozom, tehát nem volt igazából az ördögtől való annak idején a nyugat-európai országok részéről a vendégmunkás program, hiszen ezzel tehát gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy Törökországon belül Anatólia fel tudott jönni gazdaságilag, hogy Marokkó Rívhegység fel tudott jönni, mert egyszerűen a külföldre, külföldön dolgozók hazautalták a pénzeket, ezzel politikailag is pacifikálni tudtak korábban rebellis régiókat, tehát ez egy működőképes dolog volt. Az tekinthető szerintem problematikusnak, hogy utána a későbbiekben, amikor már erre a munkaerőre nem volt szükség Európában, ennek ellenére engedélyezték a családegyesítéseket, az állampolgárságok megszerzését, amivel egy olyan probléma halmaz indult el, aminek, ami mai napig megoldatlan Európában. De összességében a korlátozott időre szóló munkavállalási engedély, az egyfajta megoldás lehet, hiszen ha egy fiatal tudja, és, és persze, hogyha működnek a kitoloncolások Marokkóban, vagy bárhol, hogy oké, okay, két évre jöhet, Európába dolgozhat, egzisztenciálisan megalapozhatja magát, akkor valószínűleg de utána haza kell mennie, akkor egyrészt nem ilyen nehéz meghozni ezt a döntést, hogy véglegesnek tűnjön, nem hiány, kisebb az út arra, hogy utána olyan identitásokat építsen fel magának, ami vagy ilyenokból, vagy ilyen okból, de bomlasztó az európai társadalomra nézve, és mivel nem szavazópolgárok van szó, ezáltal kezelhetővé válik az Európában lévő külföldi polgároknak a problémaköre is. Hát meg nem csak, hogy nem szó, az polgárokról
0: van szó, hanem mondjuk adott esetben át alakítják a társadalom biztosítási szabályokat, hogy a fizetést és az egészségbiztosítást megkapják, de mondjuk nyugdíjra nem lesznek jogosultak azok, akik vendégmunkásként dolgoznak az adott területen. Ma ugye ez nem így van, mert hát, munkavállaló, munkavállaló valaki Németországban, ugyanúgy nyugdíjjogósultságok
2: előttkezik az ott dolgozott évek után. De ha nem kap nyugdíjat... Igen, de még így is win-win szituáció. Tehát gondoljunk arra, hogy egy EU, milyen, milyen jogaik vannak a munkásoknak mondjuk Katarban, vagy Kuwaitban, vagy hát Saudábiában, de tömött sorokban állnak Pakisztánban és Bankadásban, hogy oda mehessenek olyan körülmények közé. Tehát ne felejtsük el, hogy itt azok a kibocsátó országokban s finoman szólva nem európai sztendernek érdekérvényesülnek a munkavállalók jogában, vagy, a vendé- vagy az emberi jogok kapcsán, tehát Európában szükségszerűen európai keretrendszerben működhetne egy vendégmunkás program ilyen esetben, ami ami azért minőségi javulást jelentene még arra pár évre is annak az embernek, aki idejön. És fel tud annyit uh, halmozni, hogy az uh, adott
0: országban az mondjuk például megfelelő mennyiségű nyugdíjnak számítson. Tehát, uh, de Európa gondjait oldjuk meg egy kicsikét később, tehát ezt itt most egy másodperccel függeszünk tehát érünk vissza Magyarországra, és ez itt minket mennyire érint. Tehát, hogy Magyarország Mennyiben fogadó állom, ugye a 2015-ös menekült válságban ez egy ilyen toposz volt, hogy tovább akarnak menni. Volt, aki azt mondta, tőlem még annyira ez távol sem áll, az a baj, hogy nem akarnak itt maradni, mert hogy annyira nem vagyunk célállomás, hogy annyira nem vagyunk az ígéret földje, hogy itt akarja valaki maradni. Magyarország abban az esetben, ha nincs kerítés, abban az esetben, hogyha nincsenek ilyen határrendészeti szabályok. Mennyiben lenne migrációs célállomás?
1: Nem tudom, tehát, hogy ide jönnének emberek dolog. Egyébként, hogyha úgy hívjuk, vagy ahogy te fogalmazol, hogy vendégmunkás, akkor vendégmunkás szempontból célállomás vagyunk, hiszen elég itt a budapesti közösségi közlekedésre gondolni, ahol most éppen... Buszvezetők érkeznek távol-keletről, tehát hogy így, vagy Ázsiából, Fülöp-szigetekről. Philips, tehát valószínűleg célállomás lennénk. Az, hogy, az, hogy miért Németország. Jó, hogy
0: mondod, hogy nekünk az egyik Te fő, fő topikus az akkumulátorgyárak, ezzel az átlátszó meglehetősen sokat foglalkozik. És nem csupán azt látom különbségként, amit a magyar kormány ilyen mantraszerűen ismétel, hogy más a vendégmunkás, és más a migráns, és hogy más feltételek, hanem valami miatt, akik Magyarországon dolgoznak, azok többségében legalábbis a jelenlegi benyomások szerint, nem azokból az országokból kerülnek ki, akik a balkáni útvonalat használva megjelennek Magyarország déli vidéken. Miért van ez? Melyiket össze lehetnek kötni a, a, a hasznosat a hasznossal, a kellemetlent a kellemetlennel? Tehát, hogy ö, aki menekültként érkezik el, és így Ennek alapvetően
1: történelmi háttere van. De hogy. Olyan, tehát olyan, olyan, a, hát tehát a törökországi Magyar van.
0: Fülöp-szigeteki kapcsolatok, azok, azt hiszem, hogy le feltételezem,
2: hogy visszatér a kérdésed első részére, aztán erre majd. Igen, tehát Magyarország véleményem szerint, hogy akikkel beszélgettem, és ez nem egy reprezentatív dolog, ez csak egy benyomás élők és innen továbbhaladók között gazdaságokokból, kevésbé célpont, illetve nyelvi okokból. Mert egyszerűen a magyar nyelvet megtanulni és anélkül érvényesülni, az egy meglehetősen problematikus dolog. Akiket ismerek, 2015 ben jöttek és itt maradtak, ők nagyon eltökéltek, hogy ők így megcsinálják magukat és hogy beilleszkedjenek. A mennyire, tudom, könyvben, mennyire tudtak meg magyarul? Hát ö, bele lehetne azért kötni nyilván a nyelvtudásukba, de azt mondanám, hogy ahhoz képest, ahhoz képest igyekeznek. A kérdésedre válaszul, hát nyilván van az egésznek egy egyéb biztonsági vagy tágabb vetülete, hiszen Láthatóan nem muszlim országokból érkeznek most ezek a távolról érkező vendégmunkások. Feltételezem, lehet egy ilyen megfontolás is emögött, hogy milyen országokból jön, jöhetnek ide. Másrészt az is szerepet játszhat, hogy milyen eséllyel mennek innen tovább. Tehát akikkel, vagy akik legalábbis a éppen készülő törvény vagy újragondolás alatt lévő törvénytervezet első verzióján kapcsán megemlítésre kerültek, ők jellemzően azért, te, sőt, Egytől egyik olyan országok voltak, akikkel működik kitoloncolási egyezmény, és akimelyeknek nincsenek igazából olyan, Törökország talán kivétel, de akinek ilyen masszív diaszpórája, ahova érdemes lenne tovább szökni Magyarországról. Tehát szerintem egy ilyen szimpla biztonsági játék van benne, hogy aki idejön, az menjen is vissza két év után, illetve az első verzió szerint két év plusz egy után.
0: De nem is nagyon akarnak, azt látom, hogy nem is nagyon akarnak. Tehát, hogy Szíriából, Irakból, Törökországból, közel-keleti térségekből érkező emberek nem igen akarnak Magyarországon maradni. Ennek lehet ugye a nyelvi korlát is az egyik oka, de lehet az is az egyik oka, hogy Magyarországon nincsenek muszlim diaszpórák. Tehát nem lehet hoval csatlakozni, mint mondjuk Antwerpenben vagy, vagy Londonban. Igen,
2: és ráadásul nincsenek specifikus muszlim diaszpórák, tehát Magyarországon nincs tunéziai diaszpóra. Magyarországon van, a pontos számot nem tudom, ha jól emlékszem, a követség háború előtti adatair, amikor még volt szíriai követség Magyarországon, valami 500 szíriai van, de már a gyerekeket, a félszív gyerekeket is beleszámolják. És ezek nem aktív diaszpórák, amelyek, amelyek összetartanának, vagy földrajzilag, vagy területileg egy helyen laknának. Tehát Magyarország ilyen szempontból nem vonzó, hiszen ha valaki egy kollektív kultúrából érkezik, azt szeretné, tehát a hagyományos módszerek szerint érvényesülne, hát, körgözni, hogyha a Magyarország a dögény...
0: lebontaná a kerítést a déli határon, és nem költene irdatlan költségeket arra, hogy
2: a Szerbiába az ott lévőket, akkor mi lenne? Hát a Schengeni kötelességünket megszegnénk. Tehát, lehet, tehát nyilván lehetne, tehát fizikailag valószínűleg nem maradnának itt, csak akkor lehet, hogy nem kéne csodálkozunk azon, hogyha tőlünk nyugatabbra felhúznának Na, még egy kerítést. egyébként és így is furuban. meg
0: történt, mert Schengen ide Schengen oda, a Schengeni övezetet, a különböző Schengeni övezetbe tartozó tagállamok elkezdték igen kreatívan értelmezni, és mindenki szépen vezeti be a határ ellenőrzést hát időről egy, időre, egy, időre, időre, de nem állandósult módon az osztrákok, nem vezették ki egy másod sem azóta, hogy egy évvel Ezt valahol
1: úgy kell látni, hogy amíg ugye 2015-ben hogy miért, miért Németország. Tehát Németország ugye egyértelműen üdvözölte azt, hogy hozzáérkeznek Szíriából emberek. Az, hogy a magyar kormány nem üdvözölte, az egy másik dolog. Meg arra, hogy egy plakátkampányt indított, illetve futtatott végig az, hogy még jobban utálják a magyar emberek a külföldieket. De nem csak ezért Németország a cél. Viszont az, hogy Németországban is, ugye napokban jelent meg az egyik legnagyobb labba egy Hogyan éljünk együtt című cikk, ez nagyon
0: mulatságos volt a, a Divergentben?
1: Valamelyikben igen. Tehát 50, az 50 pontban, 50 pontban össze... hogy hogyan németországba. Németországban. Tehát Nem az... hordunk
0: maszkot, kivéve ha járvány van,
1: igen. Igen, tehát azért 2015-től ez a, ez a ugye, Wilkommensk kultúrnak hívtuk, ez azért ez alábbhagyott. 18-19 mindenféleképpen. 20. Hát, mint
0: minden 27%-on állni olykor az AfD, ez meglehetősen érthető.
1: Jó, de tehát önmagában is ez, ez így lecsökkent. És onnantól kezdve, ugye, azért az látható, hogy, tehát mivel mi vagyunk Schengen külső, mármint és Magyarország, ezért ezt a problémát valahogy úgy tolják át, mint hogy a szerbek Magyarországra. Tehát a Szerbia, Görögország felületkező menekülteket Szerbia rá kiengedi, nem a mi problémánk. Németország, Ausztria szintén azt mondja, hogy hát oké, náluk most ne jelenjenek meg illegális határátlépők, hanem csak hogyha mi vágyjuk őket, de hát akkor ott a magyar határ, akkor ezt tessék megoltani. Szóval ez egy ilyen ez egy ilyen fura helyzet alakult ki ebbe, hogy, hogy mi ugyan elfogadjuk a menekülteket, meg befogadjuk őket, és támogatjuk őket az integrációban, meg abból, hogy valóban új életet kezdhessenek, de amikor ugye ez, ez most már egy hosszú évek óta megoldatlan probléma. Tehát sen, nem európai szinten senki nem kommunikálja az, hogy most mi ezt szeretnénk, vagy nem szeretnénk. Tehát nincs egy egyértelmű üzenet, én legalábbis én nem találkoztam azzal, hogy azt mondaná valaki, hogy, hogy eddig és ne tovább, vagy igen, akkor mi ezt most normálisan így és így akarjuk kezelni, és akkor lehetne azt mondani, hogy ideált is társadalomban, mi, mint vendégmunkások, vagy akármilyen formában mi fogadunk titeket. És ugye emiatt van az, hogy egy, egy, egy illegális rendszert tartunk, amire pedig ugye így csoportok épültek ki az elmúlt nyolc
0: év alatt.
2: Arról, De ne felejtsük ő. el azért, hogy mindenki a probl... kiszervezi valamilyen módon a problémát, tehát ne... Máltában, Máltán konkrétan, tehát nem is a, Libia, a nemzetközileg elismert líbiai kormányjal állapodtak meg, hanem Haftar tábornoknak a miliciáival, amelyek sajtóhírek szerint átjárnak Máltai Felségvizekre, honnan fegyverrel kényszerítik vissza a hajókat. És hát rengeteg hír jön arról, hogy Észak-Líbiában mi zajlik, vagy adott esetben hogyan űzik az úgynevezett pushbacket különböző határőr nemzetek Európán kívül de amiben nem látunk bele például, hogy mi van a Szaharának a déli részén, ahol sokkal, ahol nincsenek ott az NGO-k, nincs ott a nemzetközi sajtó, és gyakorlatilag Tunéziának, Marokkónak, olyan országoknak a védvonalairól beszélünk, ahol ott már ott is problémát okoz az áthaladó migráció subsaharai Afrikából, és hát Nyugat-Európa azt látjuk, hogy félre néz, tehát van egy human, humanitárius retorika, emellett pedig hagyják, hogy az úgynevezett határőr nemzetek, akikkel ilyen olyan megállapodások vannak, vagy kétoldalú vagy uniós megállapodások, végezzék el a dolgokat úgy, ahogy akarják.
0: Jó, én ebből a következőt látom. Nem mintha ez egy olyan nagyon meglepő dolog lenne, vagy alapvetően ingatná meg azt, amit évek óta ebből én leszűrtem magam számára, de megerősített ez a cseve is idáig, hogy egyfelől Ormán Viktor Jól ráérzett arra, hogy itt Európában ebből egy olyan politikai probléma lesz, amelyet a hagyományos észjárással megoldani nem fognak tudni, és annak lesz ebből előnye, aki először jelzi, hogy itt van egy megoldandó probléma kettő Magyarországot tekintve és a menekülteket tekintve, viszont Magyarország nem is akarja megoldani a problémát, hanem a probléma létét akarja folyamatosan felmutatni, akár azon az áron is meg tudnám mutatni, mert például a sokat emlegetett kvóta, menekült kvóta, az ugye Magyarországra kevesebb terhet róna, mint a kerítés fenntartása és a, a megerősített határrendészeti eljárások abban az esetben, ha, ha ugye nem arról van szó, tehát teljesíted a Schengeni kötelezettségedet, oly módon, hogy mindenkit beengedsz, regisztrálsz, nem toloncolsz vissza, és azt mondod, hogy egy kontingens szerint itt még ennyit el is tartok, de kedves Nyugat-Európa, az összes többi nem a mi felelősségünk. Ebben én semmiféle ellenkezést az elmúlt őt nyolc évben nem tapasztalta Nyugat-Európa részéről, a magyar kormány részéről tapasztalta ellenkezést egy ilyen
2: megoldásban való részvételben. Hát, ö, azért sokakna van, hogyha most a legutóbbi migrációs paktumról beszélünk, például csak egyetemlítve az a harmadik biztonságos országoknak a koncepciója. Tehát eddig ez hagyományos, a NEUS hatáskörben volt, hogy megmondják, hogy mi az a harmadik biztonságos országba vissza lehet szállítani a menekülteket, migránsokat. Ö, Hát gyakorlatilag a szigorú szabályozás és a szigorú eu hozzáállás miatt ez, mondhatjuk, hogy a Schengeni övezetnek az országai feleltek meg annak minden feltételnek, ami harmadik biztonságos országnak számít, ahol X minőségű ennivalót kapnak, ellátásban, szállásban megfelelő minőséget. Az olaszok a mostani paktumban keresztül verték azt, hogy nemzetállami szinten lehessen meghatározni a harmadik biztonságos országot, ami Olaszország szempontjából kedvező, hiszen ők a közép-mediterrán útvonalon keresztül kapnak migránsokat, jellemzően Tunéziából, tehát ők ezt egy kétállami megoldáson belül meg tudják csinálni. Tunézia összeomlás szélén áll gazdaságilag, pénzért, hát retorikailag keménykednek, mert jobb alkup akarnak, de mégiscsak visszafogadják legalább a saját polgáraikat meg akik onnan jöttek, ami már az olaszoknak elég jó. Mi viszont mit kezdjünk ezzel a harmadik biztonsági ország dologgal? Tehát Szerbiát tekintjük annak, és majd Szerbiába, de vagy... Mondok ennél, sokkal rosszabbat. Tehát ugye Schengenről
1: beszélünk, és van egy Schengeni tag, amit úgy hívnak, hogy Görögország. Tehát a balkáni útvonalon érkező emberek először Görögországba lépnek be. Tehát, ha mi arról beszélünk, hogy biztonságos harmadik ország, akkor ugye egy ilyen láncolatot kéne elindítanunk, hogy a görögökre visszatoljuk azt, és majd a görögök egyezkednek a törökökkel. Nem kívánom senkinek, tehát látva azokat az embereket, akik ezt az útvonalat végigcsinálják ilyen-olyan okokból, és azért tekintsünk arra, hogy az emberek 90%-a az egy jószándékú ember. Tehát ezt a fajta tologatást ilyen, ilyen megoldásként nem. tehát ez még továbbra sem a probléma megoldása. Tehát az, azzal nem értek egyet, hogy Európa félre néz, tehát az európai ember, meg az európai közösség az egy humánus közösség, nem tett róla. Tehát a második világháború után ez alakult ki benne.
2: Ezért szervezik hogy a
1: megoldást olyan helyre, ahol nem látja.
2: Nyilván.
1: És az önkép felét így fent tudja tartani. Hát de mi is az önképnek a részei vagyunk, tehát most mi is, mondjuk azt, hogy kiszervezzük. Tehát azzal, hogy vagy nem is visszatoloncolunk, mert ezt még annak se lehet nevezni, nem összegyűjtünk hatásértőket, és visszakísérjük őket a kerítésnek a magyar oldalára, ami Szerbia felől van, mert ugye technikailag a kerítés az nem a szerb-magyar határon épült, hanem a országon épült, és a, szerb- a kerítésnek a külső oldala se Szerbia, hanem Magyarország, tehát Magyarországról kitoloncoljuk őket Magyarországra, és utána várjuk, hogy ez a probléma kezdődik előről, és, és erre sincs megoldás. Tehát ez a kiszervezés, ezért ez, ez, ez nemzetállamon belül is egyébként egy
2: jó működő dolog. Mm. Úgyhogy én, őszintén szólva nem látok jobb megoldást. Tehát ne, nem tudom azt, hogy most Magyarország pozíciójából hogyan lehetne ezt a problémakört megoldani, úgyhogy a balkáni útvonalon azért mindenki abban érdekel, hogy tovább terelje az hát embereket. A, a törökök oké, okay, megteszik, amit tőlük telik, még szempénz De a törököknek elutal...
1: fizetünk érte?
2: Megteszik, tehát amit oda is megte- szervezve a problémán megoldását. Egyébként azért hatékonyan működik a török határőrség, csak olyan embermennyiségről van szó, amivel tehát úgy is átjut valaki sokszori próbálkozásra.
1: De ugye épp itt az általatok készített egyik elemzésbe szerepel tavaly össze, amikor ilyen 70 pár ezer határsértést regisztrált a rendőrség, hogy egyébként Szerbia területén 5 üszküve 10 ezer ember tartózkodhat. Tehát ugye az, hogy, az, hogy azzal, hogy Magyarországra, aki átlép, azt visszakísérik, az ugye azt generálja, hogy akkor ezt lehet csinálni. Tehát a, a magyar kormány, illetve a magyar hatóságok ezzel azt üzenik, hogy ennek
2: nincsen szankciója, ettől nem kell tartani. Mit javasolsz? Tehát mi az, ami szerinted jobban... Én, minket, sem,
0: én sem büntetném a... Én a, a, nem a büntetésről
2: beszélek, a de akkor egyébként,
1: hogyha megnézzük itt, a, ha már ugye szóba került a, a három halálos áldozattal járó szerbiai lövöldözés, akkor megnézhetjük itt a 44. heti rendőrségi statisztikát, amiben értelmezhetetlen mennyiség, vagy, tehát olyan kevés ember van benne, hogy nem látszik az oszlop. Tehát, hogy ha szerbek akarnak, akkor ők tudnak tenni ellene, és akkor ugye a magyarországi fogócska az értelmét veszti. De ugye ez is ilyen, ez is ilyen lokális megoldás. Tehát most oké, okay, ott maradnak Szerbiába,
0: az ő helyzetük nem lesz megoldva. Hát majd felvesszük Szerbiát az EU-ban, Schengen része lesz, és akkor... Akkor végül ugye... szabadonja de... mindenki. Én egyébként amúgy ezt támogatám. Még egy dolog van, ami, ami ugye látszik az, hogy Magyarországon a, a, a problémának a bemutatása az, ami elsődlegesen fontos a politika részéről, és nem a megoldása, amiről beszéltünk itt, és mi az elmúlt hetekben nagyon látványosan jelent meg Európa közterein. Ugye Magyarországon ilyesmi Nincs, Magyarország nem volt tartó állam, sem nagy hatalom, mint Németország, vagy gazdasági nagy hatalom, hogy tömegében hozzon muszlim közösségeket létre a saját államhatáron belül. Magyarországon valószínűleg nem lesznek palesztin zászlós tüntetések akkor, amikor a Hamász terörcselekmény sorozatot hajt végre bestiális kegyetlenséggel Izrael területé. Ilyen nincs. Nyugat-Európában meg van, Magyarországon meg bemutatásra kerül, hogy lám a, a migráció és a, a, a palesztin párti tüntetések milyen módon függnek össze. Tehát, hogy itt a, a riógatás faktort megint jól erősebbnek érzem, mint azt, amit effektíve Magyarországra eh, nehezedő eh, nyomás jelentene. Tehát
1: Magyarországra eh. nehezedik nyomás, tehát az, az egyértelmű, tehát a déli határszakaszon megjelenő,
0: emberek, azok egy kihívás eléállítják a hatóságot. Igen, arra utaltam, hogy azok viszont nem hoznának létre radikális, fundamentalis, Men nem hozzánk jönnek. Közösségeket. De erről beszéltünk előbb, hogy nem véletlenül nem hozzánk jönnek, mert nincsen olyan De csatlak, egyébként hogy hozzáteszem, ott. tehát hogyha merítenénk egy masszát, és az alapján akarnánk megítélni,
1: hogy ezek az emberek egyébként létrehoznának-e bármilyen fundamentalist a közösséget, akkor a válasz egyértelműen nem. Tehát azért, mert egy emberek egy tömege elhagyja az országát és elindul egy másik országba, azt nem azt jelenti, hogy terrorista.
0: Egyébként. hogy azért tudnék olyan településeket mondani Magyarországon, ahol nagyon szívesen. Nagykörös hogyha... el kell menni. Ö... Nagy körös el kell menni az
1: úgynevezett Nógó zónába, és akkor meg kell nézni, hogy nagykörösön van-e ilyen. Tehát az Magyarországnak a része viszonylag közel van Budapesthez, tehát belpolitikába is találhatunk olyan megoldandó problémákat, tehát nem kell nekünk ezért külföldre menni. De visszatérve, ugye a migráció és a terrorizmus összemosása, az, tehát az egy értelmezhetetlen dolog. Tehát itt van ez a nagyszerű nemzetbiztonsági tájékoztató, amit olyan nagy csindadatával föloldottak októberben, ami ugye többek közt a nemzetbiztonsági kockázatokat vizsgálja a migráció kapcsán, illetve az ORFK a kérdésemre azt válaszolt, hogy idén 170 ezer hatásértővel szemben intézkedtek, 170 ezer hatásértőből hány terroristát talált az ORFK? Egyet sem. És nem, nem azért, mert az ORFK buta, vagy azért, mert nem hozzáértő emberek vannak, hanem mert a magyar jogszabályok ezt teszik lehetővé, amit csinál az ORFK.
2: Azért tegyük hozzá, hogy jellemzően azért a terrortámadásokat Nyugat-Európában vagy első, vagy többet generációs bevándorlók hajtják végre. Tehát tény és való, hogy Nyugat-Európában ez a két diskurzus külön válik, egyszerűen azért, mert a már ott lévő állampolgársággal rendelkezőknek az ügye, az társadalmilag, politikailag téttel jár. A mostani friss migráció, az kevésbé jár téttel, nem véletlen, hogy Emmanuel Macron is gyakorlatilag egy középutas elnökként indult, migráció szempontjából sokkal keményvonalasabb, mint szinte bármely konzervatív elődje, legalábbis próbál a keretek között szigorítani a frissen érkezőknél. Magyarországról, mivel távolról szemléljük az egész problémakört, és nincs társadalmilag tétje annak, hogy kimondjuk, vagy ezeket a az összefüggésekre rámutassunk, ezért mit egyben kezeljük. Tény és való egyébként, hogy nyilván akik frissen érkeznek, különösen egyébként akik frissen érkeznek, ők kevésbé radikális iszlamisták, vagy, de a nyugat-európai lét, a diaszpóra lét azt látjuk, hogy különböző identitásválságokat okoz. Tehát az iszlám, a muszlim közösségeken belül, mert nem egy közösségről beszélünk, egy végtelenül fragmentált halmazáról beszélünk az embereknek, sokkal nagyobb problémaként jelenik meg az identitásvesztés és a szekularizáció, tehát, hogy fiatalok elhagyják az iszlámot, vagy azt a konzervatív életmódot, amit az ő szüleik vagy nagyszüleik helyesnek vélnek, és emellett persze megvan a radikalizáció is, ami sokkal kisebb, szár, kis, sokkal kisebb arányban van jelen, de mégiscsak nemzetbiztonsági szempontból veszélyesebb, mint a vallás elhagyás, hiszen hogyha valaki elkezd késelni, a lakagbart kiabálva, akkor annak tétje van társadalmilag, ha viszont elszívja otthon a füvesz cigijét, vagy éppen a köztéren, mert tolerált az adott országban, annak nincs nemzetbiztonsági tétje.
0: Viszont hogyha egy egységként kezeli az ember, mint például a, a, a különböző, nem csak a magyar kormányra jellemző propagandában, mondjuk a muszlim közösségeket, akkor meg pont azt el, hogy ezeket a különbözőségeket elmossa. Úgy fog hozzáállni a nem muszlim európai többség a muszlim közösségekhez, mint hogyha ugyanarról beszélünk még akkor is, hogyha évszázadok óta keresztényekkel együtt élő balkáni muszlimokról beszélünk. Mondjuk egy teljesen világi Romániában a konstancai iszlám közösség, vagy a Albánia, és a többi, és ezzel egyébként utat találnak a, a fundamentalista iszlámnak, amelyek, mint Boszniában a, az egyébként egy vallását váltott népcsoport, amelyik, egyáltalán semmilyen kapcsolatban nem állt korábban a, a, a muszlim testvériséggel, az, az a Mára-Déleszláv háborúban megtalálta az utat a különböző közel-keleti terrorista csoportokhoz, vagy inkább azok hozzá. Úgyhogy hogy egy európai, nagyon régi közösségről beszélünk. És ennek is mondom, megvan, e mögött, mint ahogy megvolt Jugoszláviában az, hogy ugyanúgy kezdtek el beszélni az iszlám közösségről a keresztények, ugyanúgy most, hogyha egy tömbként kezeli a muszlim világot Európa, akkor megvan az a veszély ebben, hogy pont a különbözőségek tűnnek el, pont azok a csoportok, amelyek nagyon régen problémamentesen élnek együtt keresztényekkel.
2: Hát a veszély az mindenképpen megvan, sőt számos veszély van, és erre például próbálnak is külső hatalmak rájátszani. Tehát gondoljunk arra, hogy Törökország, amely hagyományosan csak magát a török diaszpórát tudta, hanem is irányítani, de mondjuk az identitását megtartani különböző intézményrendszereken keresztül, most nagyon erő, nagy erőkkel nyomja például ezt a úgynevezett iszlamofóbia projektet, tehát a török állam Tintenken keresztül monitorozza az úgynevezett iszlamofóbiajához kapcsolódó jelenségeket Nyugat-Európában, erről évre, évről évre kiadványokat adnak ki, illetve meghirdették, hogy ha bárki, mint etnikai holtartozásra való tekintet nélkül ilyet tapasztal, akkor forduljon a, törökök, a török követséghez, konzulátushoz, hiszen ők majd minden muszlim védelmezőjeként megfogják, vagy lépni fognak valamit, Ilyen ezzel együtt, tehát az ilyen próbálkozások ellenére, is, a, és amit mondasz, ami tény és való, hogy az a muszlimok egybemosása ellenére, azt látom, hogy azért továbbra is nagyon töredezettek ezek a csoportok, tehát nem járnak át egymás me- mecseteibe, Igazából még vegyes házasságok is alig vannak, tehát Hollandiában több a holland török illetve a holland Marokkói vegyes házasság, mint a török marokkói vegyes házasság, pedig hát ők hitestvéreik egymásnak csak olyan különbségek vannak. Vagy hát gondoljunk a 2015-ös migrációs hullámra, amikor Németországban az etnikai törökök nagyobb arányban utasították el a tömeges frissen érkező migrációt, mint az etnikai németek. Most, hogy ez a politikai korrektségnek tudható be a németek részéről, vagy annak, hogy a Törököknek egyszerűen nem, testvére. ezt egyébként, hogy egy a Brexitre a magyarok is szavaztak, akik már kintettek Angliába. Igen, tehát, de hogy hát egy nem. aki érkezik, a az, az af- ne, jöjjjön, igen, ne jöjjön. Pláne egy jöjjön. töröknek nem testvére, egy kurd, egy arab, egy afgán, tehát pláne, hogyha egy ugyanilyen akar mellette nyitni, hogy leegyszerűsítsem a problémakört, mert nyilván, ha más a másik dolog. Tehát a kurdokat
1: ugye tehát hogy jelenleg kik jönnek. Tehát a Frontex jelentés szerint nagy számban vannak kurdok Törökországból. Tehát ez is egy, egy teljesen más
0: jellegű. Nagyon-nagyon röviden, pár percreig csak abba csapjunk bele, hogy itt ugye folyamatosan előkerül az embercsempész kifejezés, az embercsempészek. Nyilvánvalóan itt egy olyan globális iparról van szó, amit adott pontokon elcsípni nem lehet. Mi akadályozza a világ bűnüldöző szerveit, hogy ezen Globális jelenséggel szemben legalább kísérlet szintjén úgy fellépjenek, mint mondjuk a globális pénzmosás ellen, vagy számtalan más világészére kiterjedő bűncselekmény típus ellen.
1: Fellépnek. Tehát az Európa az jelenleg is dolgozik. Tehát az, hogy az, hogy ők megpróbálnak sejteket felderíteni, tehát ez működő. Tehát ugye az egyik leg érdekesebb ilyen jelenség, vagy legszomorúbb jelenség volt, amikor a 71 menekült meghalt a teherautóban. Akkor ugye azokat a tárgyalásokat én végigültem. És ott ugye egész jól föl tudták fejteni, hogy egészen Afganisztánból és Pakisztánból irányítják az embercsempész hálózatokat. Tehát saját honfitársaikat vonják be ők, ők irányítják ezeket. Tehát vissza lehetne fejteni. Meg lehet őket találni, a szándék, az biztos, hogy megvan. Az együttműködési
2: készség, az nem tudom, hogy a az kibocsátó országokba például milyen. És ne felejtsük el, hogy azért itt a kínálat kérdése is ide, játszik hiszen amíg van kereslet embercsempészekre. Ne felejtsük el, hogy akik jönnek, mi sokszor vagy legalábbis én európai emberjogi szempontból áldozatként tekintünk a migránsokra, akit bepaliznak, akit kihasználnak az embercsempészek, de hogyha ha velük ők valójában magukra aktív szereplőként tekintenek, akik igénybe veszik az embercsempésznek a szolgáltatását. Tehát az embercsempész szolgáltatást nyújt, amire széles társadalmi igény van egyes országokon belül. Tehát, hogyha egy hálózatot felszámolnak, mint például az történt tavaly előtt Szerbiában a szírek kapcsán, amikor is egy illető, aki egyébként hivatásos működött a hatóság kiderült, hogy ő is érintett ebben az egész folyamatban is, ő is szervezi az embercsempészeket, tehát kiszorították a szíreket, betöltötték a vákumot a marokkóiak. Tehát valaki lesz gazdája ennek az ügynek?
0: Ennek ellenére mégis azt tapasztaltuk, hogyha szilárd gazdasági érdekek fűződnek hozzá, olyan tevékenységeket is vissza lehet szorítani, eh, ahol a kereslet-kínálat törvénye nagyon erősen van jelen. Például a csempész áruk vásárlása mindig volt, mindig van, mindig lesz, mindig lesznek árjegy nélküli áruk, de érdekes módon, amikor a saját érdekeinek védelméről van szó, akkor a fejlett gazdasági országok ezek nem pipálják ki annyival, hogy hát Istenem meg akarta venni valaki az árjegy nélküli konyakot.
1: Alapvetően ugye itt nálunk az egyik probléma az embercsempészek elengedésével az, hogy, hogy ugye megint csak Magyarországon nincs visszatartó erő. Tehát aki embercsempészként be akar kapcsolódni ebbe a hálózatba, azzal szembesül, hogy egy sengeni külső országba, hogyha belép, akkor a hatóságok majd valamit tesznek vele, és utána elengedik.
0: Tehát ez nem visszatartó erő. De hát csatlakoznak rá, oké, okay, rendben, jó Afganisztánból, Pakisztánból irányítok, tudod, hol találkoztam utoljára, most embercsempész-szel. Morhalman. Na, én nem. Én brno pár héttel ezelőtt, eh, ahol a, az kiváló cseh kocsma étterem pincére, eh, hanem is kifogástalanul, sőt, de abszolút érthetően beszélt magyarul. Eh, már az gyanús volt, hogy a telefonon rendelést magyarul vette fel Brno-ban. tanult meg, ahol 18 hónapot ült embercsempészet miatt, cseh egyébként az illető. Tehát ebből azért én arra következtetek, hogy, hogy vannak partnerek, és ebbe be lehet vonódni, mint a kábítószerkereskedelembe.
1: Mindenféleképpen, tehát ez 2015-ben az nem volt embercsempész, aki nem akart az lenni. Tehát ez azóta persze átalakult. Az, hogy a hatóságoknak, és itt nem feltétlenül csak a magyar hatóságra gondolok, bár rendőrökre ugye bármikor könnyű rosszat mondani, de azért tehát önmagában a magyar rendőrség, vagy akár bármelyik társ szerve ezt megoldani nem tudja. Viszont az Európól, mert az a... ilyen,
0: ilyen kívánalomként itt az elmúlt bő egy órában nem merült fel, hogy a magyar rendőrségnek ki. Tehát a, a magyar rendőrség.
1: rendőrséget azért nem érdemes, bántani, talán ez a legjobb szó rá, mert, mert ők azt tudják hajtani, amire, amire utasítják hát, őket. Tehát rendszer ez rendszer egy fegyveres testület, van, tehát ha itt valaki valahonnan bűzlik, akkor ez tényleg a felé, fejétől bűzlik ez a történet. Tehát a magyar rendőr, aki oda egyébként be van állítva a kettő kerítés közé. Tehát le kell, ott, amikor azzal szembesül az ember, hogy egy ilyen a, a járművükre, ami a szolgálati jármű, az gyorskötözővel van visszarakva a lökhárító akkor mindenféle rácsokat utólag fölhegesztenek az autóra, mert ugye ők, ők nem tudnak elmenekülni akár egy kődobálás elől, vagy akármi elől. És ugye ezeket, ezeket az embereket oda berakják, és az a feladatuk, hogy, hogy egy bizonyos határszakaszon föl alá rohangáljanak az autóval, ketten, jobb esetben hárman vannak egy autóra, és próbáljanak 50, vagy 100, vagy 20, vagy 10 emberrel szembe fellépni. Ez egy nonsense dolog. Tehát akárhányszor ott szobáltak velünk rendőrök, és beszéltünk. Meg kell nézni, hogy ha megállítanak egy csoportot, az a csoport nem megy sehova, hiába van két rendőr. Tehát ez nem arról szó, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott átjönnek hatásértők, és akkor törnek, zúznak, meg rendőrökre támadnak. Nem. Akik támadnak, és föllépnek a rendőrök ellen, azok az embercsempészek. Lehet azt mondani, hogy ők is persze, mert hogy migránsok. Hív. Tehát ne vesz, de nem erről van szó. Tehát a 170 ezer ember, amit az ORFK kommunikál, hogy idén belük szemben fölléptek, an- akik azok közül agresszívak, az egy töredék, az egy nagyon töredék. De és ez, egyébként a, mégis
2: a, fizet, a többiek azért fizetnek, egy szolgáltatásért fizetnek, és a szolgáltatásban benne van az erőszak alkalmazása a hatóságok ellen. Igen,
1: de azok, akik átjönnek a határon, ők nem erőszakosak.
2: Ők nem, de fizetnek egy erőszakos szolgáltatásért.
1: Hát, hogy ezt tisztázották köztük, hogy ők erőszakosan lépnek-e föl. Egyébként azért is érdekesek, tehát mindig induljunk ki abból, amit a rendőrség kommunikál és közzé Tehát nem kell feltételezni. Tehát, hogyha megnézzük azokat a videókat, amit a polisz.hu közzé tesznek, akkor sosincs az, hogy 50-100 ember ott áll, és ők, ők csoportosan föllépnek az embercsempészekkel együtt a rendőrség ellen. Nem. Ez világos
2: teljesen. Tehát, de ugyanakkor, továra is ezt szó ismételni, hogy az, aki igénybe veszi egy embercsempésznek a szolgáltatását, az azt a szolgáltatást veszi igénybe, hogy amit csinálnak az embercsempészek, hogy valahol elkezdik dobálni a rendőrt, kártesznek a rendőrautóban, elterelve a figyelmét, hogy a többi, a helyen, többi, többi helyen, helyen most legyszerűsítve, ha te fizetsz valakinek pénzt, hogy verjen meg valakit az utcán, akkor ugyanúgy felelősségre vonható vagy, mint, mint hogyha odamész és te, te végzel el nem ezt azért, a feladatot. Nem azért
0: fizetsz, mert nyilvánvalóan ennek a részletei. Ez, ez Sőt, igaz, hogy tovább bonyolítsa. Igazság a minden részleten nincsen kibontva ennél. Egyébként Egyébként az, az is érdekes, hogy ez a, a fajta agresszió
1: az, az utóbbi időben jelent meg szintén. Tehát azzal együtt jelent meg az agresszió a hatálon szolgáló rendőrökkel szembe, amikor a Szerbia észak ré, vagy Szabadka északi részén az erdőben az embercsempész csoportok egymásnak feszültek. Tehát a, a tényleges fizikai erőszak az egy, az egy, az egy, az egy novum a határnál.
2: Hát ő, mondjuk egy, a hatóságokkal szemben ilyen módon elképzelhető, egymással szemben azért különböző embercsempész csoportok már az internetre, tett, már 2000-ben is tettek fel videókat arról, hogy egymás elfogott tagjait különböző kínzásnak vetik alá adott esetben, hogy jelezzék, hogy egy adott területet ők felügyelnek, hiszen ez... Ő De adzán... egyébként meg ugye ebbe az a rémisztő, hogy a,
1: tehát Szerbia az egy szuverén állam. Tehát, hogyha Szerbia területén ilyen dolgok történhetnek, akkor, akkor még csak nem is itthon kell keresni a problémát, hanem egy olyan államból lesz engedik. Tehát, hogyha mi attól tartunk, hogy, hogy a rajtunk keresztül közlekedő menekültek vagy határsértők problémát okozhatnak, akkor, akkor igenis beszélni kellene az úgynevezett kibocsájtó országgal, ami velünk szomszédos, hiszen, hogyha ott ilyen problémák történhetnek, hogy egymást emberek kínozzák, Márpedig akkor ezek szerint ezek dokumentált esetek valami gyilkosságok történnek, akkor ez ellen föl kell lépni. Tehát ez Magyarországon egy is egy. Eddig...
2: És egy sikert is ki fog fellépni. Egyébként. itt jön, hát itt jön azért ez a következő, hogy az elegendők vagyunk el, hiszen azt láttuk, hogy és azt látjuk, hogy azért a magyar szerb viszonyok most, viszony most végre jó. Történelmileg ez most egy csúcspont, ez szuper, számos egyéb vetülete van. Nyilván ez is egy vetülete, és ez is egy területe a kapcsolatoknak. De ne felejtsük el, hogy a szerbekre egyedül Magyarország nyomást gyakorolni nem tud. Tehát az, amikor ők tavaly novemberben végre hosszas kérésekre felfüggesztették például a tunéziaiaknak a vizummentességét, akik Belgrádba, de errepültek Belgrádba, és onnan szárazföldön jutottak át, mert hát ez biztonságosabb, mint, át, mint áthajózni Olaszországba, ez magyar és osztrák. Együttes erőfeszítésnek volt az eredménye. Tehát Magyarország önmagában szerintem kevés ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon Szerbiára, hogyha ez erősebb, gazdaságilag erősebb és Szerbiában jobban bele, be, bent lévő gazdasági. Meg a erő, nem, fölthető, nem is az
0: érdeke, mert, mert ugye, ha visszatérünk, akkor a beszélgetésünk elejére mert nagyjából le is zárjuk. Szóval miközben vannak emberek, akiknek jókuk van, átkelni a fél világon, és jönnek. Ezt a jelenséget viszont mindenki a maga hasznára próbálja valahogy fordítani, és valószínűleg Szerbiának mindaddig, amíg a uniós kérelmét komolyan nem veszik, érdekel fenntartani minél több ilyen jellegű balhét. Nagyon szépen köszönöm, Szejfó Már és Segesvári Csaba, aki a beszélgetésben részt vett ezúttal, én pedig Hont András voltam, ez pedig az Átlátszó Podcast adása volt.